0: zu einer neuen Folge von Diskothesen, dem Popmusikpodcast. Wir sind inzwischen, wo sind wir, Matt? Das war der zehnten Folge, nicht wahr? Also ein Yo. kleiner Podcast-Geburtstag.
1: Das ist die Jubiläumsfolge. Ich habe gerade irgendein Mitbewohner oder irgendeiner Mitbewohnerin den Riesling aus dem Kühlschrank geklaut, weil ich mm. selber nichts eingekauft habe.
0: Schön, dass wir auch wieder über Getränke reden. Irgendwie ist das unser unser Ding. so. Lass uns immer zumindest ein anderes Getränk einfallen. Ich habe einen Frangelico leider nur noch gefunden. Das ist so, ich kriege mittlerweile immer, wenn ich äh, Essen bestelle, zwei Frangelikus in die Hand gedrückt und weiß nicht, ist das so eine allgemeine Werbekampagne oder sehe ich einfach so desperate und traurig aus, dass sich die EssenslieferantInnen denken, komm, die braucht ein Tröpfchen, ich weiß es nicht. Kann man das pur trinken? Ich versuche es jetzt.
1: <lacht> ja, Frangelico ist doch irgendwie auch so ein Promo-Drink den kriegt man doch ständig auch auf irgendwelchen Partys und Events Stimmt, in die Hand gedrückt ja. vielleicht haben die Leute den doch einfach über und wollen den selber nicht trinken deswegen wird er dann dabei gelegt ich finde Frangelico auch ekelhaft ehrlich gesagt also Nuss als Schnaps funktioniert für mich nicht Ja. aber man <lacht> möchte sie jetzt auf keinen Fall ausreden ja ich Prüßchen. würde sagen
0: Prüsterchen auf den Podcast Geburtstag wir feiern es ist gar nicht mal so lecker
1: brauchen wir endlich ASMR mäßig so ein schönes Klingengeräusch. ich
0: glaube auch Eigentlich das allerbeste Stichwort, denn mit Feiern hat eigentlich auch das Album zu tun, das wir heute diskutieren möchten, auch wenn inhaltlich vielleicht gar nicht so viel gefeiert wird. Aber der Sound möchte auf jeden Fall, dass wir es tun. Ich habe ja letzte Woche quasi auch schon abgefeiert bei meinem Song der Woche. Das war Lady Gaga mit Ariana Grande und Rain on Me. Und genau da möchten wir heute ansetzen, denn es geht um das neue Lady Gaga-Album Chromatica, das diesen Freitag erschienen ist. Hast du Bock, Mattes?
1: <lacht> All we hear is Radio Gaga. Ähm, Fun Fact, wusstest du, dass Lady Gagas Künstlername tatsächlich von diesem Queen Song kommt, von Radio Gaga? Das habe
0: ich gelesen heute. Also erst konnte ich es nicht ganz glauben, weil ich dachte, das ist ja, das ist ja so offensichtlich, dass ich es gar nicht für möglich halte. Aber es scheint so zu sein, ja. Sie hat so eine kleine ja. Glamrock-Obsession,
1: äh, glaube ich. Ja, ich glaube ähm Das stammt von einem Produzenten, mit dem sie irgendwie am Anfang ihrer Karriere gearbeitet hat. Der fand, dass eine Gesangsmelodie, die sie sich ausgedacht hat, halt sehr nach Freddie Mercury klang und hat Ah. sie darauf, hat daraufhin irgendwie angefangen, immer wenn sie ins Studio kam, Radio Gaga zu singen und dann kam es in einer SMS damals noch zu einem Autokorrekturfehler und das Radio Gaga wurde Lady Gaga und so Munkelt man. Ja. <lacht> Vielleicht ist es auch eine, eine Urban Legend, aber so soll der Künstlername entstanden sein. Das
0: ist sehr cool. Matthew, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Sehr cool.
1: Ja, ich bin, der, bin ja der Streber bei uns im Podcast. Ich
0: glaube auch. <lacht> Apropos cool. Ich habe mir darauf in letzte Woche schon gesagt, wie gesagt, dass ich Lady Gaga immer sehr, sehr cool fand und habe mich dann nochmal gefragt, wofür ich Lady Gaga eigentlich so cool fand oder finde. Ich habe festgestellt, dass es gar nicht immer nur die Songs waren, sondern Lady Gaga als Persona im Ganzen. Ich hatte das Gefühl, Lady Gagas Vermächtnis, was mir seit äh, The Fame Monster so gut gefällt, ist so diese High Art Presentation von Pop, die sie immer an den Tag gelegt hat. Also wenn ich an Gaga denke, denke ich nicht nur an, an Songs, sondern auch an, an Looks, an Attitude, an, an Dance-Performance richtig, Videos mit Story, also das Pop-Gesamtpaket. Und das hat mich immer total fasziniert, weil ich auch fand, dass es damals, so 2009, recht wenig davon gab. Und das hat mich immer sehr angesprochen. Mattis, du hast letzte Woche daraufhin, auch wenn wir das noch nicht komplett ausgeführt haben, schon angedeutet, dass du Lady Gaga teilweise auch kritisch gegenüber standst und vielleicht noch stehst. Was genau hast du denn da schon so ein bisschen anteasern wollen?
1: Ja, also ich würde sagen, teilweise war die Musik fast das das am wenigsten Interessante aus (lacht) diesem äh, äh, Gesamtkonzept, das du schon angesprochen hast. Ich würde noch kurz sagen zu diesem Kunstbezug. Ich glaube, sie arbeitet gar nicht so sehr mit so einem elitären High-Art-Verständnis, sondern sie bezieht sich ja oft eher auf Künstler die quasi Produkte der Massenkultur und der Konsumkultur als Kunst vermarktet haben. Hm. Also Jeff Jeff Koons zum Beispiel, den man für dieses äh, Bling-Bling-Kaninchen kennt, das, glaube ich, immer noch das am teuersten äh, versteigerte Kunstobjekt eines lebenden Künstlers ist. Und Andy Warhol, der irgendwie der der Pionier dieser Praxis ist. Also
0: Pop-Art, so wie sie auch mal ein Album genannt hat.
1: Sie hat Art Pop genannt. Dann. Genau. Oh, genau, ja. Fast. <lacht> <lacht> genau, und sie, sie hat auch damals 2009 äh, selbst schon in Interviews mhm. ihre eigene Musik quasi als, äh, ich glaube, seelenlosen elektronischen Pop bezeichnet. Mhm. Also sich verstanden als jemand, der Musik, die eigentlich Trash ist, vielleicht werden wir über diesen Begriff später noch reden, mhm. ähm, cool vermarktet durch all das, was sie drumherum macht. so ähm, Und bei dem drumherum kann ich dann vielleicht auch ansetzen, um zu erklären, warum ich mit der letzten Schaffensphase von Lady Gaga so meine Probleme hatte. Weil Lady Gaga hatte, als sie Ende der 2000er, so also der größte Popstar der Welt war, irgendwie was, was Subversives und was sehr Kantiges. Sie war eben nicht der größte Popstar wegen ihrer Musik, sondern weil sie Kleider getragen hat, die aus Fleischstücken oder aus menschlichem Haar gemacht waren. <lacht> weil sie, ich glaube, bei einem mtv Video Music Awards hat sie dieses Kleid aus Fleischstücken getragen. Und im nächsten 2010. Jahr... 2010. Genau, und dann war das im Jahr davor bei der Performance von Paparazzi, wo, sie, wo es so Blut geregnet hat auf sie. Hm. Und aus irgendeinem Grund gab es ja auch damals Spekulationen um ihre Geschlechtsidentität. Ähm, ob das jetzt eine sonderlich sinnvolle Diskussion war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sich, glaube ich, auch queere Popmusik-Fans viel mit ihr identifiziert. Born This Way sollte ja auch so ein bisschen so eine Hymne für unter anderem queere Menschen sein, die dann auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Aber irgendwie, ja, hatte Lady Gaga damals so ein bisschen was Unberechenbares und Subversives. Und ich hatte dann die Realisation am stärksten, als sie bei den Oscars 2019 mit Bradley Cooper zusammen Shallow gesungen hat. Also den ja. diese, diese Schnulze aus dem Soundtrack zu dem Liebesdrama A Star Is Born. Mhm. Ähm, wo sie nicht in einem, Stück, in einem Kleid aus Fleischstücken auf der Bühne stand, sondern in einem eleganten langen Abendkleid, also so ein klassisches Bild von eleganter Weiblichkeit an einem Flügel stand und so eine klassische Boy-meets-Girl-Story Bradley Cooper angeschmachtet hat. Und dann ging das viral und Leute haben gesagt, oh die schmachten sich so sehr an, da müssen doch echte Gefühle dabei sein. Waren es natürlich nicht. Ähm, und da habe ich gedacht, Lady Gaga ist war mal diejenige, die bei solchen (lacht) Gala-Veranstaltungen sich mit Blut hat übergießen lassen. Mhm. Und jetzt, glaube ich, wenn du im Booking-Team sitzt von den Oscars oder von den Grammys und du überlegst dir, wen rufe ich denn an, um da noch die Performance zu machen, wo sich mit Sicherheit das Mainstream-Fernsehpublikum komplett wohlfühlt, wo ich keine Skandale fürchten muss, wo äh, niemand nachher böse Post schreibt, dann rufst du, glaube ich, Lady Gaga an. Und das ist hm. Wenn man sich diese Entwicklung anguckt, von ihr quasi als Figur, sag ich mal, in der Popmusiklandschaft von Ende 2000er bis 2019, Januar 2019, Shallow bei den Oscars, das ist schon eine Entwicklung, die ich irgendwie ein bisschen schade finde.
0: Hm. Ich weiß, was du meinst, Es macht irgendwie so ein, so ein Spannungsfeld auf und so einen krassen Cut zwischen dieser virtuosen Persona und dann diesem... Auftritt. Und teilweise hatte ich das Gefühl, dass es, es das war dann ja immer so die Rede davon, das ist jetzt Gaga, wie sie ist, ungeschminkt, mhm. einfach nur in Shorts. Und es wirkte aber teilweise so gewollt, dass ich jetzt dieses neue Natural Gaga Image auf einmal im Kopf habe, dass ich das auch schon wieder als Performance empfunden habe. Das ist vielleicht eine fiese Unterstellung. Das weiß ich natürlich nicht, ja, aber absolut. es wirkte so, Ne? Ja. So, ich muss jetzt diese, dieses, an diese neue Gaga glauben auf einmal. so das, das, das ist sie jetzt. Aber da alles damit gespielt hat, wirkte es wieder so eine Message, die man ein bisschen zwanghaft eingetrichtert bekommt.
1: Ja, und damit wollen wir jetzt nicht anzweifeln, dass die Dinge, über die sie da gesprochen mhm. hat, also ihre Depression und da den, den, den Tod ihrer Großmutter, die sie zwar nicht gekannt hat, aber der sie da sehr, sehr berührt hat, dass das nicht authentisch ist, das wäre ja total gemein, sowas zu behaupten mhm. über eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Aber ich meine, Authentizität in der Öffentlichkeit ist immer irgendwo was konstruiertes. Und in der Art und Weise, wie es da passiert ist, wirkt es halt schon sehr geplant und wie eine sehr radikale Abkehr von dem, was sie früher gemacht hat. Und das wird immer versucht zu erklären damit, dass zum Beispiel dann Leute wie Miley Cyrus, also jüngere Popstars, ihre Rolle der Provokateurin quasi übernommen haben und sie da nicht mehr mithalten ja. konnte oder sie dadurch nicht mehr so herausgestochen ist und deswegen dann den Schritt gemacht hat zu ähm, ich bin jetzt ganz ungeschminkt und ich erzähle jetzt Persönliches und dann ja auch ästhetische Formen dafür gewählt hat, die irgendwie Authentizität suggerieren. Ne? Also Joanne ist ja mhm. ist ein Titel schon, der auf was Autobiografisches hindeutet und auch diese, diese Country-Balladen und diese Soft-Rock-Sounds, die dann da so musikalisch gewählt wurden, ja. Ähm, sind irgendwie so Musikstile, die halt im Gegensatz zu dem Plastikpop von davor Authentizität suggerieren mhm. sollen und so Songwriter-Pop suggerieren sollen.
0: Stimmt. Ähm, ja.
1: das, das fand ich irgendwie alles nicht so spannend und es wirkte halt auch, ja, in der ästhetischen Form wirkte das immer so ein bisschen erzwungen.
0: Mhm. Es hat mich auch fast so ein bisschen ein bisschen angeheizt jetzt bei diesem neuen Album. Ich hatte das Gefühl, als dann ähm, diese erste Single Stupid Love rauskam vor einiger Zeit, über die haben wir ja auch schon tatsächlich gesprochen, als es um, um Disco-Entwürfe von Dua Lipa ging. Ähm, mhm. Und da haben sich irgendwie, ich hatte also zwei Erwartungshaltungen, die sich daraus entwickelt hatten. Über das eine sprechen wir gleich, aber eine davon war, dass ich dachte, und wir werden darüber sprechen, inwiefern jetzt das der Fall ist, dass hier jetzt so ein Ausgleich geschaffen werden soll, zwischen dieser pop synthetischen Gaga und zum Teil von diesen ich bin die natürliche Gaga myself, dass, dass das in dieser neuen Welt, die sie da schaffen möchte, beides jetzt eine Rolle spielen soll. Das war so ein bisschen, wie gesagt, die, die Erwartung, die ich jetzt hatte. Was hast du gedacht, so? Was hast du von Gaga erhofft, was jetzt serviert
1: wird? Ja, ging mir ganz ähnlich. Ähm also ich finde so ein bisschen der der Fehlschluss bei Joanne ist ja, dass man quasi ernste Musik machen muss, um ernste Texte zu haben. ne? Ähm, oder beziehungsweise noch schlimmer, sie es gab ja 2014 dieses Album mit dem Sänger Tony Bennett, wo sie dann so Jazz-Standards gemacht hat. Also es ging ja nicht nur darum, was sie erzählt, sondern auch darum, dass sie sich ästhetisch so Stilen zuwendet, die als ernste Musik in Anführungszeichen, ja, also irgendwie nicht als Unterhaltungsmusik, äh, sondern als ernste Musik plötzlich gelten. Und eigentlich ist es ja viel interessanter, Dance-Musik zu machen, bei der man aber trotzdem was Emotionales erzählt und nicht nur vom Tanzen erzählt. Ich hatte auch irgendwie diese Erwartung, dass es ihr jetzt vielleicht gelingt, ein bisschen was zu erzählen und trotzdem mhm. ähm, tanzbare Musik zu machen.
0: Ja, völlig fehlgeleitet wurde ich natürlich. Ich erinnere mich, apropos die Dua Lipa-Folge daran, wie ich, wie ich irgendwie groß und habe noch, dass das jetzt irgendwie so die Disco-Ära von Gaga wird. Und ähm, ich, ich glaube, wir können jetzt schon mal festhalten, dass es zwar irgendwie um, um um Dance geht, aber eine ganz andere Art, also nicht dieses 70er-Jahre-Disco-Ding, was vielleicht manchmal bei Dua Lipa durchscheint, sondern wir haben es ja eher mit so äh, 90er-Jahre europäische Clubmusik zu tun, also, hm, dieses Disco Revival Ding, was ich irgendwie erwartet hatte, ist jetzt, glaube ich, nicht eingetreten.
1: Ja, bevor wir tiefer einsteigen, wollte ich vielleicht noch mal ein kleines bisschen Chart-Analyse machen. Das haben wir eigentlich noch nie gemacht im mhm. Podcast. Aber du hast ja letzte Woche prognostiziert, dass yes. Rain on Me, die zweite Single von, von Gaga featuring Ariana Grande, ein richtiger Chart-Smash-Hit werden könnte. Smash-Hit. Die, die Billboard-Charts ja. erscheinen ja immer <lacht> erst am Dienstag, aber aber es gibt ja sogenannte Chart-Forecaster, also Leute, die sich da die Daten angucken und auch jetzt schon mal prognostizieren, was wohl die nächste Nummer eins werden könnte in der nächsten Woche. Ähm, hast du da was Hast du da was rausgefunden, ob deine Prognose zutrifft?
0: Momentan geht man davon aus, dass äh, Rain on Me tatsächlich auf die Eins gehen wird. Und was lernen wir daraus? Meine Prognosen sind total
1: geil. <lacht> ja. Ich glaube, die Leute gucken sich dann wahrscheinlich einfach in Realtime Absatzzahlen, Airplay, Streaming und so Richtig, an. Richtig, ja. Und versuchen, dann so eine Prognose zu treffen, ja. Ähm,
0: ja. YouTube, wir haben da- Ach doch, inzwischen ist es ja tatsächlich ähm meines Wissens nach in den amerikanischen Billboard-Charts so anders als in Deutschland, dass tatsächlich auch youtube Clicks mit einberechnet werden. Naja. Ah, ja. Und ähm, das natürlich auch absolut ein, ein Trending-Video ist, ist auch das dann nicht nicht wundersam. Aber das ist tatsächlich ein Unterschied zu den deutschen Charts nochmal.
1: Ja, ich glaube, die Hot 100 von Billboard, also Billboard gibt ja auch viele verschiedene Charts raus, aber die, die funktionieren ja tatsächlich als so eine Mischung, ne? Also mhm. bei uns gibt es dann ja auch die Download-Charts, die Radio-Charts und die Charts, die klassischerweise über CD-Verkäufe generiert wurden. Und zwischen rechnet man da eben auch Streaming rein. Und ich glaube, die Hot 100 von Billboard haben aber immer schon eine Kombination auch äh, aus Radio-Play zum Beispiel, Radio-Airplay mhm. und physischen Absätzen gemacht. Ähm, aber um mal wieder auf das Beispiel Gaga Grande. Das ist immer schwierig,
0: der Name. Grandi. Grandi.
1: <lacht> ja, ja. Grandi. Ähm, die Das ist, wäre tatsächlich sehr spannend, wenn die beiden auf die 1 eins einsteigen, weil die Spitze der Hard 100 im Moment ja eh schon historisch ist. ja Da befinden sich nämlich aktuell sowohl auf Platz 1 als auch auf Platz 2 Kollaborationen von Frauen. Auf der 1 Savage von Megan Thee Stallion und Beyoncé und auf der zwei Say-So von Doja Cat in der Version mit Nicki Minaj, mit der der Song dann gechartet ist. Ähm, Das war ja auch schon eine Nummer eins vor drei Wochen. Und das ist quasi, dass vier Frauen die zwei obersten Ränge belegen schon das erste Mal in der Geschichte der Billboard-Charts. Und wenn jetzt noch ein drittes Duett zweier Frauen da ganz oben mitmischen sollte, mit Gaga und Ari, dann wäre es auch das erste Mal, dass zwei Frauen zwei Frauen ablösen auf der Eins und überhaupt die die Chart-Analytiker und die Chart-Historiker würden dann, glaube ich, ganz schön freidrehen da drauf.
0: Das stimmt. Es wäre auch so toll, wenn es auch einfach nur mal darum gehen würde, das ist ja gerade umgeben von einem riesen Cancel-Culture-Ding, bei dem sich Fans von Nicki Minaj und von Beyoncé bekriegen und auf einmal Sachen über Doja Cat herausgeholt werden und es eigentlich um ganz, ganz vieles inzwischen geht, aber nicht mehr um diese Frauen.
1: Ja, das ist dieser traurige strukturelle Sexismus, dass man denkt, es könnte immer nur eine Queen of Pop oder eine Queen of Rap geben. Genau
0: das. Mhm.
1: ja Von daher wäre es eigentlich, also ich meine, jeder einzelne Song davon ist ja eigentlich ein Statement ähm, für das Gegenteil absolut ja. Dass eben Doja und Nicky und äh, Megan Thee Stallion und Beyoncé sagen, so yo, wir konkurrieren hier nicht, sondern wir arbeiten zusammen. Ja, schade, ja. dass das dann vor allem von außen, glaube ich, dann doch oft wieder anders gelesen wird. ja Absolut.
0: Stichwort Rain on Me. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass es für mich so ein, ein Song ist, der das Leben zelebriert und mich irgendwie dazu veranlasst, mitzumachen, mitmachen zu wollen, weil weil der mich irgendwie in einer Form antreibt und und mitreißt, dass ich dass ich Bock habe, mitzufeiern. Und ähm, das ist, würde ich sagen, definitiv ein ein Gesamtkonzept, was was dieses Album begleitet. Also es heißt ja Chromatica und Lady Gaga hat äh, in mehreren Interviews auch erklärt, was ist Chromatica. Ähm, es ist zum einen ein, ein Zustand, bei dem Schmerz ins, ins Positive umgekehrt werden soll. Und begleitend dazu hat sie, was man auch auf dem Cover des Albums sieht, ähm, gibt es so ein mathematisches Symbol, was was für Klang stehen soll. Und wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, das hat man auch mehrfach in den Videos schon gesehen. Schafft sie da den Zusammenhang, dass eben dieser dieses ins Positive ähm, den positiven sich zuwenden, eben in diesem Fall durch Musik geschehen soll. Und dafür steht dieses, dieses Symbol für Klang und, und dieser Good Vibe Sound, den sie jetzt auf dem Album präsentieren möchte. Korrekt soweit, richtig?
1: Ja, soweit so bin ich, soweit bin ich gar nicht gekommen. <lacht> Gut, ich bin nur soweit gekommen, okay, Chroma <lacht> ist griechisch für Farbe und Chromatik <lacht> ist eigentlich ein Begriff aus der Musik. Also die chromatische Tonleiter ist die, in der in Halbtonschritten quasi alle Töne der Klaviertastatur. Ja enthalten sind. Und dann war so meine Assoziation so, okay, dieses Album ist ja auch ziemlich viel, sondern also, es stecken ja. nicht alle Töne, es ist keine Zwölfton-Musik, aber es stecken viele Sounds drin. Definitiv. Aber das macht macht natürlich noch mehr noch mehr Sinn, was du sagst. Ja.
0: Also was ich auf jeden Fall ähm, und in, insofern passt das natürlich auch irgendwo, dieser, dieser Überbau, den sie da mitgibt. Das ist natürlich von Track 1 bis Track 16, ich glaube, wir haben 16 Tracks, ist es eine, eine durchgängige Dauerparty. Für Gaga natürlich auch nicht ungewöhnlich, abgesehen von diesem Joanne-Album und kleinen Jazzausflügen, ausflügen die sie dann noch hatte. Ein Album, das irgendwie jeder auch vergessen hat, glaube ich. Um, aber das, dafür steht Gaga. Ja.
1: Ich finde die Übergänge, die du schon erwähnt hast, tatsächlich ähm, ziemlich nice, weil ich finde das ganze Ding. Mhm. fühlt sich dadurch noch mehr, also die These Nonstop dance party haben wir auch bei Dua Lipa schon gehabt und dann die letzten zwei Tracks irgendwie ausgeklammert. Hier im Gegensatz zu <lacht> Dua Lipa gibt es quasi keine Experimente, obwohl es dann doch auch Experimente gibt, aber so diese Dance-Party wird durchgezogen vom ersten bis zum letzten Track und das sind auch die Übergänge zwischen allen mhm. Tracks irgendwie so smooth, dass es sich wirklich wie ein DJ-Set anfühlt. Und diese drei Interludes, gut, das, das hat mich noch ein bisschen interessiert, Chromatica, hatte ich das Gefühl, in den Musikvideos und im Artwork und so, soll ja auch so ein bisschen eine fiktionale Welt sein, die sie entwirft. Ähm, was ja auch kein ungewöhnliches Motiv im Pop ist irgendwie. Ähm, Travis Scott's letztes Album mhm. ist Astroworld und Halsey hat da die Badlands und das äh, Magic Fountain Kingdom oder wie es heißt. Und bei Janelle Monet gibt es auch solche Sachen. Ähm, aber ich hab's dann doch ähm, textlich im Album dann nicht mehr so viel wiedergefunden, aber im, im Cover und in den Musikvideos wirkt das so, als wäre Chromatica so ein Wüstenplanet, wo diese Party stattfindet oder vielleicht ein Ort, an dem sie hingehen kann, um dort äh, über ihre, ihre Struggles und ihre Traumata sprechen zu können oder sie dort besser verarbeiten zu können oder so, so hat das so, so ein bisschen auf mich gewirkt und diese Interludes klingen auch so ein bisschen symphonisch und erinnern vielleicht so ein bisschen an Science-Fiction-Soundtrack. Keine Ahnung, hast du da an, an Album-Konzept, an äh, irgendwie Building noch Indizien gefunden?
0: Äh, ich habe gelesen, ja, sie, dass sie, was sie damit bezweckt hat, mit diesen Interludes zwischen diesen Dance-Tracks, die das Ganze ja auch irgendwie entschleunigen in dem Moment, wo die kommen. Haben wir so einen kurzen Moment, wo es langsam wird mhm. und symphonisch. Äh, ich habe das beim ersten Hören irgendwie nicht ganz verstanden, was das Soll und habe dann gelesen, weil es mich so rausgebracht hat auch. Sie möchte damit, hat sie gesagt, verschiedene Shifts, also quasi das das Album teilt sich dann nochmal in so drei Phasen für sie und mit diesen Interludes möchte sie da in in so einen neuen Teil dieser Welt nochmal einführen. Ich weiß nicht, ob ich mich da immer dazu dann eingeladen habe, mitzugehen. Ich dachte so, I just skip it. Ich bin so ein klassisches
1: Streaming-Teenie-Kind. <lacht> Aber findest du, man kann das Album gut in drei Akte unterteilen anhand dieser Das habe ich eben
0: nicht gehört. Ich habe dann versucht, textlich etwas zu finden. Weil weil das ja, wie gesagt, die die Party konsequent weitergeht und habe dann gedacht, okay, vielleicht habe ich auf textlicher Ebene, finde ich etwas, was das Ganze irgendwie nochmal bestätigt. Und ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd dafür war, aber ich habe es nicht gehört. Ich habe generell ziemlich wenig gehört an an, an Offenbarungen, die irgendwie da mitversprochen wurden, die Gaga trotz des des, des pop äh, Opulenten da mitgeben möchte, da war ziemlich wenig. Und ich weiß auch, dass sie, dass sie diesmal vorhatte, das möglichst simpel auch zu halten. Das Ding war nur. Ich meine, das kann ja, das kann ja funktionieren, wie bei einer Robin zum Beispiel, bei Buddy Talk. Das war The Dancing mm. on My Own, ein, ein absolutes. Du
1: auch an Robin denken auf jeden Fall. Weil ja, das, das war öfter aber
0: eher so als Vergleich, wie man es besser machen könnte, weil da singt sie ja, sie, sie offenbart ja ihre tiefsten Emotionen und Schmerz und Trauer und Stolz und, und alles. Und bei Gaga. Ich, ich habe da nicht wirklich was mitnehmen können. Selbst Songs, wo ich denke, Titel Free Woman, was habe ich mitgenommen? Also, dass sie sehr oft Free Woman fühlt. Ich habe mich teilweise gefühlt, wie da kann ich auch Baby Shark, Ping Fong hören. Da wird auch oh, jedes Wort 30.000 Mal, sorry, ein bisschen unsaglich wiederholt. Da kam nicht so richtig viel. Und dann habe ich gedacht, was, was genau möchtest du? Was genau möchtest du mitteilen? Oder ein anderer Moment ähm, war für mich der Song Fun Tonight, in dem es eigentlich darum geht. Uh, überhaupt keinen Fun zu haben, mhm. aber es wird an keiner Stelle, und das ist, glaube ich, so ein bisschen textlich mein tatsächliches Problem mit dem Album, es wird keine Geschichte erzählt, warum das so ist. Also, <lacht> ich, mhm. da kommt jemand auf eine Party und möchte aber irgendwie, fühlt sich gar nicht nach Party und äh, steht dann da in der Ecke und du bist so hell, lass uns zwei Schnäpse trinken und drüber reden, aber da kommt dann nichts und denkt man sich auch so, ja, was was machen wir dann? hier und wann Was ist los? So, also, ich, ich konnte es nicht, da, da wurde mir keine Story mitgegeben, um irgendwie zu denken, okay, das, das möchte sie jetzt mitteilen und das ist bei ihr los.
1: Ich habe du so hat eigentlich so gelesen, wie dieses äh, klassische Lady Gaga-Thema, der Fame ist gleichzeitig das, was mich süchtig macht und erfüllt und gleichzeitig auch das, was mich kaputt macht. Hm. Da gibt es ja die Zeile, you love the paparazzi, love the fame, even though you know it causes me pain was dann zum einen textlich natürlich eine Referenz auf ihre Anfänge ist, auf den Song Paparazzi vom Album The Fame. Und aber auch so ein bisschen fast die Meta-Ebene hatte ich dann das Gefühl. zu denen. Also du hast recht, man muss ein bisschen suchen, um diese Momente zu finden, in denen sie tief blicken lässt. Wir haben das ja bei Rain On Me schon besprochen, dass es wohl darum geht, dass ähm, beide Frauen schlimme Sachen erlebt haben, auch in der Öffentlichkeit standen mhm. währenddessen und jetzt irgendwie so, so ein bisschen sich gegenseitig Kraft geben und neues Selbstbewusstsein erlangen. Und 911 erzählt ja auch irgendwie von ich bin selbst mein größter Feind und äh, hier und da blitzt dann auch immer mal wieder durch, dass sie ja Alkoholprobleme haben soll und so weiter. Mhm. Ähm, und ich hatte das Gefühl, Fun Tonight versucht dann so ein bisschen die Meta-Ebene dazu zu machen, ne? dass der Seelenstriptease striptease quasi <lacht> ähm, eben eigentlich überhaupt nicht kathartisch ist und überhaupt nicht hilfreich ist. Und äh, man sich als, zu, als Zuhörer oder als Zuhörerin dann so kurz mitschuldig fühlt, weil man denkt, oh, ich höre mir jetzt gerade Gagas Leiden an. Äh, und eigentlich unterstütze ich aber ihr Leiden auch wahrscheinlich, indem ich dieses Album streame. Mhm. Ähm, also da habe ich schon so textliche... Dinge gefunden, in die ich was reinlesen konnte. Aber du hast schon recht, man muss man muss ein bisschen graben, würde hm. ich sagen, ja.
0: Hat dir das denn? Wir haben jetzt über über Texte und Emotionen oder auch wenig über Emotionen gesprochen, hat dir das denn, wie hat dir das denn klanglich gefallen? Was hast du rausgehört und was macht für dich dieses Album vom Sound prägnant?
1: Also du hast ja eben 90er gesagt, ich habe mich tatsächlich auch ähm, an so 2000er-Großraum-Disco-Erfahrungen irgendwie erinnert gefühlt. Also ich habe mich teilweise schon daran erinnert gefühlt, wie ich mit äh, 17, 18 im äh, One World of Nightlife in Nürnberg stand in der Großraum-Disco mit meinem Wodka äh, Energy in der Hand. Ne, ich glaube, Wodka Energy habe ich auch damals schon nicht getrunken. Aber was auch immer. <lacht> äh, so, an so Großraum-Disco-Nächte ja. erinnert gefühlt. Und ja, irgendwie es ist so ein... Oder kennst du den Radiosender Sunshine Live?
0: Nee, war schon das...
1: Das ist so ein, so ein ja, elektronischer Musik-Radiosender, den es auch schon seit Ewigkeiten gibt, den ich als als, äh, als Jugendlicher dann schon immer so zufällig reingekriegt habe und dann so, wow, was ist das denn hier? Elektronische Musik war mir damals noch ganz fremd. Mhm. Aber ist schon auch oft eher so ein bisschen so ein Großraumdiskussion haben.
0: Hm. Ich finde auch, du hast recht behalten mit der äh, Bravo-CD-Sache. Das wollte ja. ich nochmal erwähnen.
1: <lacht> genau, das stimmt. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wenn man auf Bravo-Hits, der auf CD1 oder CD2 jeweils zu den letzten Tracks kam, zu Track 16, 17, 18, dann waren da immer so elektronische Sachen drauf. Und dann waren da irgendwie die Global DJs drauf oder so. Und an sowas habe ich mich auch erinnert gefühlt. Ähm, hm. Aber es gibt schon auch interessante Momente. Also eigentlich vor allem zwei, die mir persönlich äh, aufgefallen sind und die mir gut gefallen haben. Das ist zum einen 911, weil äh, auch ein sehr schöner Übergang in dem Fall aus Chromatica 2 und 911 ist so ein EBM Industrial Stampfer. Also nicht äh, EDM Electronic yeah. Dance Music, sondern EBM Electronic Body Music. Die Mucke, die so in den mhm. 80ern in Deutschland von irgendwie DAF und den Krups geprägt worden ist mit so stampfenden Rhythmen und auch wie die Drums hier produziert sind, hat mich daran erinnert und dann so sloganhafter Roboter-Sprechgesang. Das hat mich irgendwie überrascht, dass Gaga sich da inspirieren lässt. Das fand ich irgendwie cool. Und zum Zweiten, das äh, Elton John Feature, über das wir ja auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, endet halt mit einem John Bass Part. (lacht) Das fand ich auch sehr cool. (lacht) Überhaupt. ähm, Ich glaube, ganz, also das habe ich oft in äh, Kommentaren online gelesen, dass Leute dachten, als sie die Tracklist gelesen haben, der Song mit Elton John, das wird so das, das Shallow, von, Shallow von diesem Album quasi, ja. nach, wo Lady Gaga in dieser Phase ihrer Karriere auch nochmal Tribut zollt und so eine, so eine romantische Ballade da drauf packt. Ähm, und es ist das absolute Gegenteil davon. Also es gibt keine Ballade auf diesem Album, was ich sehr gut finde. Und, äh, und Elton John und sie singen auch einen Dance-Track zusammen und der endet dann mit einem astran Drum and bass part könnte nicht hm. weiter entfernt sein von Shallow. Wie hat äh, wie hat dir dieses Elton John Feature gefallen? Ich fand es
0: ehrlich gesagt extrem irritierend. Natürlich auch basierend darauf, wie du meintest, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich finde, ich finde, das war <lacht> ein absolutes IDM Desaster ohne Form und, und wirklich ein Stil, bei dem man auch einfach hört, dass da da sind 13 Autoren und sechs Produzenten dran, die irgendwie versucht haben, da so ein kracher Ding hm. zu machen. Ich finde, am Ende ist das Ganze so ein charakterloses EDM-Charts-Ding geworden, bei dem ich fast das Gefühl hatte, ich auch da, keine Ahnung, aber so hat Elton mir jetzt einfach einen Gefallen getan, dass er da mitmacht. Also das ist ja, da, da, da steckt irgendwie überhaupt kein Soul und nichts drin. Und das hat mich irgendwie, ja, ziemlich verstört zurückgelassen, weil ich echt so dachte, die Mischung Lady Gaga, die Kombi und Elton John, die ja unfassbar gut befreundet sind und schon oft auch bei Live-Auftritten zusammengearbeitet haben, da habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr Gefühl und und Tiefe <lacht> erhofft. Und das war einfach so ein fälliger abklatsch mm. song dem Sorry, wo ich auch einfach Elten gesanglich und sie sich auch keinen Gefallen getan haben. Es ist ja auch stimmlich, kommt da gar nichts an. Es ist so die ganze Zeit...
1: Elten wie Freundinnen
0: Wie Elten, genau, Freunde nennen ihn so. Also irgendwie, das klingt für mich, als ob ich eine Stunde lang im Autoscooter saß die ganze Zeit, boom, 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 boom. Und danach steige ich aus und weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So hey, ich aber das sind doch gefühlt. die
1: Jugendassoziationen.
0: Ich war nie auf der Kürbester. nie. also da finde ich gar nichts mit. Und das ist vielleicht auch eine Ahrung. Als ich Nacht auf dem jetzt, Autoscooter
1: aber, gechillt habe, warst du halt schon in der Indie-Disco und hast das Strokes gehört, ne?
0: Genau, das ich habe halt. Ein ein Unterschied. Ein Unterschied. <lacht> In die Geschmacke glänzt. Ich weiß nicht, ist das vielleicht halt auch total arrogant, das irgendwie trashig, wow, geschmacklos zu finden? Ich, ich konnte da nichts raushören. Und ich weiß, dass Rain on Me eigentlich auch mit ähnlichen Tropen spielt, aber da ist irgendwie trotzdem noch so ein... Ja. So ein, so ein Pop-Konzept in den Ganzen verwoben. Was mir da jetzt irgendwie gefällt das war so, ich habe mich so gezwungen gefühlt. Damit komme ich einfach nicht gut zurecht. Ich muss jetzt tanzen und soll jetzt Spaß haben. Und wie das ganz oft so ist, wenn mir jemand sagt, was ich fühlen und machen soll, dann mache ich das ganz bestimmt nicht.
1: Aha, ja, auch wenn beim Konzert gesagt wird, Hände hoch und so und jetzt alle in die Knie. Nie, nie Mach's bin nicht, ich ne? die Person. Ja.
0: Ich bleibe, das ist auch einfach immer super, weil ich dann die einzige bin, die steht. Ich mach das nicht. Ich bin noch nicht beim (lacht) Kasperle-Theater.
1: Fühle ich ich eigentlich total. Ja, ich glaube, du hast schon recht. Also ich habe ja Liebe für Trash auf jeden Fall. Team Trash. Ähm, Und Liebe (lacht) für Sachen, die man irgendwie corny findet oder was auch immer. Ähm, Oder so ein bisschen too much findet. Aber das kann natürlich gut oder schlecht gemacht sein. Und der Unterschied bei so Begriffen wie Trash oder Kult ist ja oft einfach nur wie sehr so Sachen schon feuilletonisiert sind, wie sehr solche Sachen schon rezipiert wurden, weil irgendjemand das mal weiterentwickelt hat oder so. Ob man jetzt sagt so, ah, Eurodance ist Trashmucke oder ob man sagt, das ist äh, hier und da aber total genial. Insgesamt sind mir jetzt auch viele Songs auf diesem Album nicht hängen geblieben. Ne? Und es gibt, glaube ich, auf jeden Fall Songs, auf denen das besser und auf denen das weniger gut funktioniert. Ganz grundsätzlich finde ich das schon interessant, was hier das musikalische Konzept ist. Sie arbeitet ja auch mit Leuten zusammen, die aus einer Hausecke eher kommen. Ich habe mir das mal angeguckt. Also neben mm. federführend Bloodpop, der ja auch Joe Angel produziert hat und der äh, Purpose von Justin Bieber produziert hat, ist äh, Axwell, ein Drittel von Swedish House Mafia, beteiligt gewesen. Und äh, der französische Produzent Charmy, der als Pionier von Future House gilt, also einer Hausrichtung, die so mit stark modulierten Sounds arbeitet und auch wieder UK Garage. Einflüsse verarbeitet. Wir kommen irgendwie in jeder Folge mindestens einmal auf so ein 90er-Jahre UK-Rate. <lacht> ähm, also da sind halt auch Leute beteiligt, die eher für Hausmucke stehen als für Dance-Pop, die eher so aus der elektronischen Musik kommen als aus der Popmusik. Und das hört man ähm, gerade so im ersten Akt des Albums auf Alice, auf Raid On Me, auf äh, Free Woman, das so ein bisschen Acid House-mäßig mhm. klingt. Und das fand ich schon mal interessant. Deswegen ähm, wird dieses Album jetzt sicherlich nicht mein persönliches äh, Lieblingsalbum des Jahres oder wird auch nicht nicht so sehr in der Heavy-Rotation sein wie das dual liebe album zum Beispiel. Ähm, aber das ist ja irgendwie auch geschmäcklerisch. Also zunächst mal fand ich ähm, das Soundkonzept schon ganz interessant. Hast du eine Meinung eigentlich zu ähm, dem Track mit Blackpink, mit dieser K-Pop-Gruppe?
0: Genau das wollte ich sagen. <lacht> Das ist nämlich, da bin ich mir auch nicht so ganz eins mit, mit mir selbst, wenn ich einerseits sage, das eine Ding, das ging mir irgendwie auf den Keks und war mir irgendwie so so Boom, Boom, Bang, Autoscooter-Musik. Sour Candy mit Blackpink fand ich wiederum, fand ich sehr gut. Ich beobachte sowieso mit einem sehr interessierten Auge diese ganze K-Pop-Geschichte, mhm. die ja total leading eigentlich gerade in der Welt ist und glaube ich auch nicht so schnell weggehen wird, und die machen ja, wir haben ja auch schon diese Londoner PC-Music-Truppe angesprochen, die ja auch mit so Tropen spielt, und beim K-Pop wird auch, wenn ich mit so sehr Eurodance, EDM-Sachen, und teilweise auch so Sachen, die so auf 2015 auf der Höhe, ne, des Zeitgeist waren, so gespielt, aber irgendwie auf eine interessante Art und Weise, <lacht> der ich was, was abgewinnen kann, das ist, das ist dann wieder so, Ich ich weiß gar nicht, ob ich das sinnvoll erklären kann gerade. Da sind dann noch mal so ein paar interessante, dieser dunkle Synth-Bass, diese Line, die da drin war und so krass geil produzierte Punchy Beats, die irgendwie für mich dann doch anders klangen als die die 90er-Jahre-Party irgendwo am Rande von Berlin und so klang das andere halt für Mhm. mich. Und diesen Sour Candy-Song fand ich, glaube ich, vor allem gut. Und da hat mir irgendwie diese diese Attitüde gefallen, dass ähm, diese vier Blackpink-Ladies und sie so sexy und sassy Seite zeigen, aber auch darum geht es, dass, dass sie trotzdem süß sein können und trotzdem knallhart und hart on the outside, but if you see the inside. Und irgendwie hat das, finde ich, verschiedene Facetten einfach von Weiblichkeit gezeigt und war irgendwie ein sehr harmonisches Zusammenspiel aus dem härteren Vortrag von Lady Gaga, ähm, diese harte Aussprache auch von einzelnen Worten und dann dieses sehr, sehr softe von Blackpink, fand ich eine interessante Kombination, muss ich sagen. Auch wenn mich das ein bisschen an Swish, Swish von Katy Perry erinnert hat. <lacht> Aber irgendwie, der hat mir dann wiederum Freude bereitet. Da konnte ich irgendwie doch ein bisschen mehr raushören.
1: Ja, ich finde äh, krass, überhaupt erstmal fünf Frauen auf zweieinhalb Minuten einen Song zu packen. Und wie du schon gesagt hast, bleiben auch irgendwie alle davon so ein bisschen hängen, alle kling, klingen, doch irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, haben so ein bisschen Charakter und dann merkt man daran glaube ich einfach, dass diese K-Pop-Acts, ähm, sehr gut verstanden haben, wie Boygroups und, und Girlgroups und äh, von mir ist auch Gemischgeschlechtliche, das gibt's dann immer nicht so oft, ähm, wie das funktioniert, dass die, dass die Leute alle so ihren Charakter haben und dann auch auf so einem kurzen Feature-Part irgendwie, ja, so ein bisschen hängen bleiben und ich finde auch noch, Nicht viele amerikanische Popstars haben sich bisher an K-Pop-Kollaborationen herangetraut. Obwohl das ja so riesig ist und auch eine riesige Fanbase dort hat. Holsey ist das einzige Beispiel, das mir dann eingefallen ist, die mit BTS zusammengearbeitet hat. Dabei ist das ja eigentlich ein Move, von dem man nur profitieren kann, wenn man die Fanbases so ein bisschen zusammenführt, Mhm. ähm, so ein bisschen Cross-Promotion macht. Und ja, vielleicht hat Lady Gaga da ja nur Vorreiterrolle und wir sehen demnächst noch mehr ähm, Verbindungen von US Pop und stimmt. K-Pop. Lil
0: Nas X fällt mir noch ein in diesem Remix mit Dip-Level. Stimmt, von es All-Time gab einen Altern
1: Road Remix. Ja.
0: Ähm, was aber auch natürlich ein bisschen mehr Marketingstrategie war, um den Song noch ein bisschen zu pushen, als jetzt ein neues musikalisches Experiment, würde ich sagen. Ne? Ähm,
1: genau, und bei so einem Albumsong, wie, wie das bei Holsey der Fall war, da war das ja sogar nur ein Interlude und sie war aber, glaube ich, auch auf dem BTS-Album drauf. Oder hier jetzt, ähm, zu Sauer Kane gab es jetzt kein Video oder nichts. Das kauft man dann schon ab, dass sie irgendwie ein Interesse daran hatten, mit dieser Musikrichtung, die gerade total populär ist, irgendwie so ein bisschen zu spielen, zu gucken, was da passiert. Ja. Mhm. Also wir halten fest, Lady Gaga ist vielleicht musikalisch ein durchwachsenes Album, eins, wo nicht jeder Song ein Hit ist, aber doch das musikalische Konzept uns deutlich besser gefällt als in den Jahren davor. Und hier und da lässt sie auch inhaltlich mal ein bisschen was persönliches, <lacht> emotionales Durchscheinen, <lacht> trotz der Partykulisse.
0: Letzte Woche, war das, haben wir das so toll geschafft. Ich bin immer noch ganz begeistert, den Übergang von der Song, vom Song der Woche zum nächsten anstehenden Thema hinzubekommen. Ganz galant. Ich weiß nicht, ob das diese Woche gelingt. Ich glaube nicht, weil wir uns wahrscheinlich was anderes rausgesucht haben. Ähm, ja, was?
1: So halb. So, so halb. halb, okay. Ähm, eigentlich müsste, wir, wir können jetzt mal anteasern, ich glaube, die Idee ist, dass wir nächste Woche über das Haftbefehl-Album sprechen. Uiuiui. Ich erinnere so die Moderatorin gewordene Spiegeltitel-Story. <lacht> Deutschrap, uiuiuiui. Genau, das sind ja quasi zwei... First Times Ever bei uns im Podcast, nämlich das erste Mal, dass wir über ein deutschsprachiges Release sprechen und das erste Mal, dass wir über einen Rap-Release sprechen. Und von daher funktioniert die Überleitung so halb, weil ich habe als Song der Woche auch einen deutschsprachigen Rap-Song dabei.
0: <lacht> Was denn genau? Ich kenne mich ja nicht so gut aus.
1: Mein Song der Woche kommt von den süßesten Rappern Deutschlands, <lacht> nämlich von den Erotik-Toy-Records. <lacht> ähm, Erotic Toy Records ist eine Rap-Crew aus Bremen und zugleich das eigene Indie-Label. Dazu gehören die Rapper Title, Doubtboy, Skinny Blackboy, J-Pop und Young Meyerlack und der Rapper und Produzent Florida Juicy. Und auf der Bildfläche erschienen sind die so 2017, als das Release RB Anarchie von Title und Doubtboy erschienen ist. Und die alle zusammen zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, zwei wesentliche Dinge, die ähm, Erotic Toy Records ausmachen, sind zum einen. Dass sie keine Genre-Puristen sind, die singen romantische Refrains, die nach Schlager oder Neue Deutsche Welle klingen und machen dann wieder einen Trap-Banger und klingen immer irgendwie ein bisschen verspult. Ähm, und gerade Title oder Doubtboy erkennt man auch sofort, wenn die rappen. Die klingen einfach sehr unique, klingen stimmlich irgendwie sehr wiedererkennbar. Und ähm, der andere Punkt ist, dass sie sich nicht allzu ernst nehmen. Es ist keine Gangsterpose, es hat aber auch nichts mit lustigem Rap zu tun, in Anführungszeichen, wie er in Deutschland dann irgendwie oft nach Dead jokes klingt und irgendwie immer ein bisschen verkrampft klingt. Also ich finde, Erotic Toy Records sind ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man unique sein kann und sich selbst nicht zu ernst nehmen muss und trotzdem nicht gleich Comedy-Rap machen muss. Und das ist irgendwie eine, ein Spagat, der relativ selten gelingt in der deutschsprachigen Rap-Landschaft. Mhm. Ähm, in ihrer Insta-Bio steht The Most Sensitive Rap Crew Alive. <lacht> ähm, sie sind irgendwie auch einfach sehr sympathische Jungs, tragen immer irgendwelche abgewetzten Retro-Trainingsanzüge, trinken gerne mal ein paar Bier der Marke Hakeback zu viel. Und ich glaube, es ist jetzt das erste Mal, dass sie einen Label-Sampler herausbringen werden demnächst, auf dem dann die ganze Crew gleichermaßen beteiligt ist. Und daraus haben sie die erste Single veröffentlicht, die heißt Original, auf der dementsprechend auch alle sechs Leute beteiligt sind. Das ist jetzt dementsprechend auch nicht der romantischste oder verspulteste Track, den sie gemacht haben, sondern halt ein Posse-Track, da kann man die Jungs alle zusammen kennenlernen und sich dann per Related-Content weiterverweisen lassen durch den großen Mixtape-Dschungel von Erotic Toy Records, also original von Erotic Toy Records, mein Song der Woche.
0: Weißt was, was ich gut finde? Ja. Manch einer möchte sagen, unsere Playlist, wir haben ja eine passende Playlist natürlich mit den Songs der Woche, unserem Diskothees Ich finde das eigentlich ganz cool. Die, die ist so, ich möchte nicht sagen würdig, die ist sehr divers
1: auf jeden ja, Fall. absolut, absolut.
0: Ich habe mir auch, ich habe mir was komplett anderes als letzte Woche rausgesucht. Das heißt rausgesucht, das hat mich einfach die ganze Woche begleitet. Mein Song der Woche stammt von Nicole Atkins und heißt Forever. Ich übertreibe nicht, ich übertreibe generell nie, wenn ich sage, dass das... Tatsächlich ein traum ist für alle, die irgendwie Fleetwood, Mac und Stevie Nicks mögen und einen Softspot haben für Percussion und Drums. Das ist ein ziemliches Retro-Ding, das kann ich jetzt schon mal zugeben. Das Freitag ähm, dazu erschienene Album heißt Italian Ice und das ist abgesehen von so ein paar Ausnahmebetonungen von Disco-Funk-Grooves, so ein Mix aus bisschen zeitgenössischem Folk und sehr viel klassischem Roots Rock und darauf sind unfassbar viele hochkarätige Gäste zu hören, die ähm, mit äh, die Instrumentals eingespielt haben, zum Beispiel Musiker von Spoon oder My Morning Jacket oder The Bad Seeds, die ja mit Nick Cave spielen und das Ganze hätte irgendwie auch perfektionistisch nöde werden können, aber das ist gerade dieser Song Forever, ist einfach ein unfassbar wunderschön mitreißendes Lied, wegen drei Sachen. Erstmal ist es eine, eine Hommage an ihren Mann, an ihren Ehemann, aber nicht so ein Ekel-Move, so alles ist so mega tollmäßig sondern sie spricht so aus in einer tiefen Zuneigung, emotional und sexuell, aber auch darüber, was manchmal halt auch nicht so geil läuft und dass die beiden auch nicht Angst davor haben, sich mal zu sagen, wie scheiße sie auch sein können und dass das eben das Ding für sie ausmacht, weil sie damit umgehen können, dass es forever ist. Und das ist kind of romantic. Und ähm, was, ich, was mich total mitgerissen hat, ist auch diese Art, wie sie am Anfang singt. Im Verse fängt das so ganz sanft und sehr sexy an. Und dann, wenn sie zum Refrain übergeht und singt It Smells Like Forever, dann hebt sich diese Stimme und die Instrumentierung immer mehr und dann bricht dieser wunderschöne, wie gesagt, Fleetwood Mac anmutende Chorus aus und da sind so super schöne kleine Details in dem ganzen Song, wenn man mal genau hinhört. Die Hi-Hats und Bass-Drums sind so punktgenau aufregend gesetzt und ihre Gesangsmelodien werden teilweise von dem Piano super schön nachgesungen und insgesamt ist das ein total toller, satter Folk-Rock-Song, ja, der einfach Genius ist. Also <lacht> Nicole Atkins, Forever, mein Song der Woche.
1: Wenn ihr auch satt sein wollt von Musik, genau. dann guckt auf jeden Fall in unsere Playlist. Songs of the Week heißt sie, glaube ich, von Diskothesen auf Spotify. Wenn ihr auch das Lady Gaga-Album gehört habt und Meinungen dazu habt, dann slidet uns in die DMs oder schreibt an diskothesen.gmail.com gmail.com freuen uns immer über Feedback. Kommt zahlreich. Ähm, Und und wir sehen uns nächste Woche wieder, dann auch wieder mit Fionn, denn wir sprechen über ein Thema, das äh, quasi zu seiner beruflichen Expertise auf jeden Fall stark gehört. Sprechen wir das erste Mal über ein Deutschrap-Album, über das weiße Album von Haftbefehl.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Es wird spannend.
1: Ich glaube auch.
0: Cool, in diesem Sinne
1: Gerne, wir trinken jetzt noch äh, separat voneinander ein Säckchen auf die Zehen, würde ich sagen
0: das finde ich auch, cheers nochmal, ganz wunderbar es war bis jetzt eine tolle Zeit es <lacht> wird noch viel besser
1: das klingt sehr überzeugt ich glaube wir müssen reden so, wenn was
0: ja keiner <lacht> sieht ich habe dabei meine frangelico flasche mitreißen hochgezogen und äh, gestikuliert und es war sehr emotional, auch wenn es nicht so klang. So bin ich manchmal.
1: Stoß sie da draußen <lacht> auch an oder nicht, je nachdem, ob es gerade irgendwie Sonntagmorgen ist oder Samstagabend. Ähm, und <lacht> wir hören uns nächste <lacht> Woche wieder. Mach's gut. Tschüss. Ciao.